0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Frau im Küchenerde-Podcast und ich kann euch jetzt einmal ganz, ganz kurz erzählen, wie ich sie kennengelernt habe beziehungsweise auch, was ich über sie gedacht habe, als ich sie kennenlernte. Ja, heute bei mir zu Gast ist Maya Kirsch. Wir waren gemeinsam, schon ein paar Monate ist es her, gemeinsam waren wir auf der GTW in Essen, dem Unternehmerkongress Zukunft Gastronomie. Wir haben beide gemeinsam einen Workshop besucht. Das war ein toller Workshop, das weiß ich noch, aber ich weiß gar nicht mehr genau, was für ein Workshop es war. Maya hat sich, was mir ganz besonders aufgefallen ist, Maya hat sich sehr, sehr energetisch und passioniert in diesen Workshop mit eingebracht, wie man es selten in so einem Workshop erlebt und äh, zu ihrem Engagement und zu ihrer Leidenschaft kamen noch meiner Meinung nach großartige Inhalte, Ansichten und ein wirklich absolut modernes Gastro Mindset. Ich dachte mir zwischendurch, was für eine Frau. Das war das war wie stell dir das vor, wie in der Disco früher, ja, wo du an der Theke stehst, wo du dir gesagt hast, Markus, diese Frau, die musst du dir kennenlernen, da musst du hingehen gleich. Und ich muss ich muss jetzt tatsächlich in meiner Formulierung ein wenig vorsichtig sein, ähm, auch wenn meine Freunde mittlerweile meine Podcast-Folgen nicht mehr hören, aber ihre Vermut äh, Familie tut es sehr wohl, deswegen darf ich hier nicht allzu sehr in die die Schiene rutschen. Also liebe Familie, nicht falsch verstehen, es ist alles im grünen Bereich. Also bevor ich die Kurve nicht mehr kriege, es war so ein Gefühl und ich denke jeder von euch hat sowas schon mal erlebt, dass man begeistert von einem Menschen ist, egal ob Männlein oder Weiblein dass man einfach das Bedürfnis hat, einen Menschen näher kennenzulernen, einen Menschen. Und das hatte ich bei Maya und das haben wir schlussendlich auch gemacht. Maya hat einen super vielschichtigen und breit gefächerten Einblick in die Gastronomie bekommen. Vom französischen Sternrestaurant, dem authentischen Italiener über das Mittagsbistro, die deutsche Schankwirtschaft bis zum Messe catering und Großveranstaltung. Da war alles mit dabei und heute ist Maya Expertin für Genuss und Prozesse. Aber was es genau damit auf sich hat und wie es dazu kam, dazu erzählt sie uns gleich ein wenig selbst mehr. Hallo und herzlich willkommen, liebe Maya, schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, mir fehlen fast die Worte. <lacht> vielen, vielen Dank für diesen Start. Ja, Dankeschön.
0: Ja, gerne. Das ist ähm, tatsächlich mein Gefühl gewesen, was ich gehabt habe, als wir in dem Workshop saßen und das war so mit, glaube ich, meine lustigste Anmoderation, nein, so krass war die eigentlich gar nicht, aber... Ja, man musste schon überlegen, wo will er jetzt überhaupt hin?
1: Ja, es war sehr persönlich. Ich fand den Vergleich so schön mit der Disco. Ich glaube, da kamen ganz viele mit abgeholt von den Hörern. Das kennt, glaube ich, jeder.
0: Ja, ja, natürlich. Wie viele Situationen waren es damals, wo ich dann in der Disco stand, an der Theke, und dann nicht gegangen bin und <lacht> mir dachte, verdammt, wärst du doch mal besser. Und ich bin so froh, dass wir uns dann doch kennengelernt haben. Und das geht ja nicht immer nur darum, dass man äh, Frau, Mann, Mann, Frau kennenlernt oder so. Es sind ja auch manchmal einfach besondere Menschen, die man gerne kennenlernen möchte. Und da fand ich den Vergleich sehr passend.
1: Ich fand es so witzig, ähm, als du auf mich zugegangen bist. Es war übrigens der, ähm, der Workshop von Uta Bühler, Zukunft Service, hieß der damals. Und es ist natürlich, ähm, ja, ich brannte, brannte und brenne immer noch für dieses Thema, weil ich im Service groß geworden bin. Äh, obwohl ich auch mal ganz kurz äh, eine Kochausbildung gemacht habe, auch beendet habe, aber auch nur noch mit der Prüfung beendet habe, ist mein Herz einfach Service. Und das war bei Uta in diesem Workshop einfach äh, für mich so unglaublich wichtig, da eine Richtung reinzubringen und da einfach auch Statements zu setzen. Und ähm, du hast mich im Nachgang dann angesprochen und ich habe erst nur deine Visitenkarte gesehen und ich konnte mit deinem Namen ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Was? Weil... Ich nur deinen Podcast kannte, ich kannte nur deinen Podcast, aber ich wusste, ich wusste dass du machst, aber ich wusste mit deinem Nachnamen nichts anzufangen. Mhm. Ähm, aber als ich das dann auf deiner Visitenkarte gesehen habe, war ich gedacht, oh mein Gott, das ist für ein Podcast-Star, habe ich gedacht. <lacht> also ja, ich war aber... ähnlich überrascht und ähnlich begeistert ähm, und war dann fast so ein bisschen äh, ja, zurückhaltend noch, weil ich dachte, oh mein Gott, äh, du hast schon so viele tolle Menschen in deinem Podcast interviewt. Und jetzt stehst du vor mir und ich kann live mit dir sprechen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, ehrlich gesagt.
0: Ah, viel, vielen lieben Dank, da freue ich mich sehr drüber. Maja, heute geht es um dich, weil ich finde, du bist nicht nur eine ganz tolle Culinary Lady, das wollen wir auch mal nebenbei erwähnen, du bist ja auch Mitglied bei den Culinary Ladies. Moment, 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 warte mal, Cut, Stop, bist du es überhaupt schon?
1: Nein, wir sind, wir sind doch in der Findungsphase, also ich hatte dich, Stefanie, nach dem Portrass angeschrieben und...
0: Ah, ich habe hab mir da so dick auf den Zettel hier geschrieben <lacht> und dachte, das musst du auf jeden Fall jetzt mal ansprechen, liebe Grüße an die liebe Stefanie und... Ja, aber trotzdem, trotzdem, Maya, du hast einen ganz, ganz tollen Lebensweg und ich habe gerade ein bisschen erzählt, wirklich einen ganz kleinen Schwank und äh, grundsätzlich wissen die Hörer ja von dir jetzt nur, dass wir uns auf der GTW kennengelernt haben, dass du sehr energetisch bist, dass du viel, viel Gastroerfahrung hast, äh, dass ich begeistert von dir bin. Liebe Maya, schließ unsere Lücken, erzähl doch mal ein paar Sätze von dir zu dir, Maya, privat, dein beruflicher Werdegang, dein großes Reiseziel und deine Passion.
1: Ja, also ähm, ich habe ganz klassisch wirklich ähm, nach dem Fachabitur aufgewachsen, bin ich in der Lausitz, ähm, habe dann Fachabitur gemacht und wollte ursprünglich immer Jura studieren. Habe das dann auch weiter verfolgt mit Latein und alles und habe dann irgendwann mal ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt gemacht und fand das so schrecklich, dass ich ähm, da ganz schnell wieder von abgerückt bin und habe aber während meiner Abiturzeit schon immer auch in der Gastronomie, in einem Eiscafé damals gejobbt und habe gemerkt, dass das eigentlich das ist, ähm, was mir wahnsinnig viel Freude und Spaß macht. Und hatte dann ein neues Berufsziel und das hieß Stewardess. Und damals war es so, wenn man bei der Lufthansa als Stewardess arbeiten wollte oder dort anfangen wollte, für dieses Aufnahmeverfahren eine gastronomische Ausbildung immer dafür gesorgt, dass man da gut reinrutscht. Und ähm, deswegen habe ich mich dann entschieden, damals ähm, Hotelmanagement oder Hotelkauffrau hieß das, glaube ich, damals noch ähm, zu lernen, weil ich hatte ja ein kaufmännisches Abi gemacht und wollte das irgendwie auch einsetzen. Habe dann in Hannover gestartet äh, im Königshof, und da war leider die Problematik, dass ein sehr, sehr klassisch und traditionelles Haus war und mir in den ersten drei Wochen meiner Ausbildung zwei unserer Gäste, also ein 80. und ein 95. Geburtstag, während der Veranstaltung eingeschlafen sind. Ganz und eingeschlafen? Ganz eingeschlafen. Und ich so, oh mein Gott. Das ist nicht so richtig schön. Das möchte ich nicht auf Dauer haben. Und dann war das aber auch so, dass Hotel nicht meins war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unser Hoteldirektor hat das damals relativ gut erkannt. Sagt er, du bist, du bist für den Service gemacht, du musst an den Gast ähm, und sollte dann ja an die Rezeption. Und ich habe mich da total unwohl gefühlt. Und dann hat er ähm, ein bisschen für mich telefoniert und hatte bei Eckhard Reimann damals einen Klischee angerufen und sagte, er hätte da jemanden für ihn, der da super gut in das Restaurant einpasse. Eckert hatte damals einen Stern schon gehabt äh, und hatte mehrere andere Restaurants noch in Hannover. Unter anderem halt das Klischee, ganz klassisch französisch mit Arbeiten am Tisch, Käsewagen, wie man das halt so kennt. Ne? Und ich kam dahin, nach, äh, also es war dann schon im September, und äh, hatte mich vorgestellt. Und äh, entsprach aber nicht wirklich diesem, <lacht> diesem Klischee, wie man in so einem französischen Restaurant halt auftreten würde. Weil, wie gesagt, ich kam aus der Lausitz, hatte damals so schwarz-weiße Jogginghosen, weißt du, diese, die man so an der Seite aufknüpfen konnte und waffernos, baufreich, ja. ja, ja. <lacht> weißes Top angehabt. <lacht> so bin ich zum Bewerbungsgespräch gegangen, weil ich dachte, Mensch, das sind alles teure Backenklamotten, die ziehst du jetzt mal an. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, Eckart Reimann hat sofort erkannt, das Kind braucht Hilfe. <lacht> <lacht> die nehme ich mal an. Und äh, ja, und dann hat er mich ausgebildet. Also ich habe dann wirklich in, in Hannover gestartet im Restaurant Klischee. Es war für mich eine komplett andere Welt. Also meine Mama hat immer schon sehr gut gekocht, aber natürlich nicht auf diesem Niveau. Wir waren immer sehr rustikal unterwegs und es war eine andere Sprache, die nicht gern muss. ich lernen musste. Ich habe damals noch wirklich sehr stark Dialekt gesprochen und äh, in Hannover hieß es dann auf einmal Hochdeutsch und das ist fast so ein bisschen Sechseln, Berlinerische, wurde dann so ein bisschen abtrainiert. Man musste die Sätze anders formulieren. Also es war schon auch so eine, so eine kleine persönliche Entwicklung, die ich im ersten halben Jahr damit gemacht habe. Ja, und dann hatte ich wirklich den Vorteil, dass Ecki halt jemand war, der... Junge Leute wahnsinnig gut gefördert und gefordert hat. Also wir haben zwar sehr viel gearbeitet, aber auch sehr vielschichtig. Also ich durfte dann in dem in einem italienischen Restaurant Gatto mitarbeiten an meinen freien Tagen, wenn ich das wollte, aber auch so bin ich mal ausgeliehen worden. Wir hatten ein deutsches Lokal, wo es halt wirklich so Bier Kölsch. Also es war damals noch die einzige, das einzige Restaurant in Hannover, was Kölsch ausgeschenkt hat vom FAS. Ähm, da gab es dann halt wirklich auch so Sauerbraten und solche Geschichten. Dann in der Galerie Luise hatten wir so einen mal schnell 500 Essen mittags rausgehauen. Und dann hat er natürlich viel Expo gecatert und, und Messe und dann halt noch Maschiefest und Schützefest. Ich war nach zweieinhalb Jahren Ausbildung, hatte ich so viel gesehen und habe so viel schon schon gemacht, dass ich ja schon, schon sehr fertig war. Ich hatte dann aber in meinen Urlauben immer noch Praktikas gemacht, zum Beispiel bei Jörg Müller auf Sylt, weil... Ähm, Herr Reimann sehr gut mit denen befreundet und bekannt war. Also es war so diese alte Garde der Sterneköche ne, mit, mit Winkler und Wohlfahrt damals. Die waren Gastküche bei uns. Ähm, und dann bin ich halt immer zwei Wochen, hat er mich dann immer dorthin vermittelt. Und dort habe ich dann halt immer Praktikas gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, das ist meins, das ist absolut mein Thema. Und ich war ein bisschen großkotzig. Ich habe damals zu meinem Chef gesagt, also eins sage ich hier mal, ne, mit 30 trage ich keine Teller mehr an den Tisch. Das könnt ihr vergessen. Dann hatten wir in unserem Restaurant eine starke Männerdomäne, also unser Oberkellner, unser Sommelier. Alle Chefdurants waren, waren Männer. Und nur die Azubis äh, waren irgendwie Mädchen, Frauen. Und das fand ich irgendwie total blöd, weil wir auch nicht so richtig an die Tische durften. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte hier nicht immer Nutella rausbringen und hinten Gläser spüren. Ich möchte auch mal irgendwie an den Gast. Ne? Und dann hat mein Oberkellner gesagt, naja, da ist ein Käsewagen. Wenn du dich den annehmen möchtest, dann kannst du ja spätestens nach dem Hauptgang durchs Restaurant und dann Käse machen. Das habe ich dann gemacht, habe mich wahnsinnig viel mit Käse auseinandergesetzt, viel probiert und die erste Frage, die mir dann aber immer gestellt wurde, nachdem ich den Käseteller fertiggestellt hatte, welchen Wein trinke ich denn dazu? Zu diesem Zeitpunkt habe ich leider gar keinen Alkohol getrunken und konnte diese Frage selten beantworten. Dann bin ich aber zu meinem Chef und zu unserem Oberkern und habe gesagt, Hier, ich muss irgendwie auch was über Wein lernen und welche Bücher soll ich lesen und bin ich nicht so die Leseratte? Aber die haben mir dann ein paar empfohlen. Was aber total klasse war, immer mittwochs war Stammtisch bei uns. Und zwar haben sich andere Gastronomen Schuh und der vom Weinhaus Segnitz, die haben sich immer bei meinem Chef getroffen. Die hatte immer dann Probeflaschen Wein da und die haben sie dann immer zusammen verkostet. Das war mega, weil wir Azubis sowieso Schlussdienst hatten und ich dann einfach dort dabei sein konnte und zuhören und probieren. Und, und da habe ich eigentlich so ein bisschen meine Liebe zum Wein entdeckt durfte dann den Weinkeller äh, betreuen und durfte dann wirklich auch in die ersten Weinempfehlungen machen, wenn dann mal in so eine Weinregion. Und dann war das für mich so der Weg, dass ich gesagt habe, okay, wenn du weg willst vom klassischen Kellner, was ich nicht schlimm fand, aber ich wollte mich weiterentwickeln. Damals war es halt noch so, Markus, um so eine Oberkellnerrolle oder so eine restaurant rolle zu kriegen oder ne, die, in die Position reinzuwagen, musste eigentlich immer ein Alter gehen oder sterben. Also du bist nicht einfach dahin gekommen, weißt du, die anderen mussten einfach weg sein und ähm, dann habe ich aber die, die sind ja auch erst alle, ich sage jetzt mal 40 oder 50, das dauert ja noch, bis ich da hinkomme. Ne? Aber als Sommelier und dann auch noch als Frau, das war eine Möglichkeit, im ein Restaurant zu kriegen, so ein bisschen was Besonderes zu sein. Ne? Und deswegen habe ich mich da wahnsinnig reingekniet und bin dann ins Landhaus Scherer äh, nach Hamburg und habe da noch mal ein bisschen was gefestigt im Wein. Und die, die richtige Dröhnung habe ich wirklich bei Hendrik Thoma und Lucy Jakob gekriegt, also da... Das war so, so mein großer Wegbegleiter, äh, mein großer Mentor, was das Thema Wein angeht. Und dann halt weiter mit Dieter Müller und dann die Schwarzwaldstube zu Harald Wohlfahrt dann als Kommissommelier, war dann natürlich so ein bisschen der Abschluss und und ich sag mal so der Ritterschlag.
0: Erstmal kurz nochmal eine Frage dazu: ja. Du hast während deines Urlaubs hast du Praktikas gemacht und mhm. hast deinen Urlaub sozusagen geopfert, um zu lernen?
1: <lacht> ja, also ja, viele sagen halt immer geopfert, aber es war für mich war das ja nicht Opfer. Ich, ich durfte 14 Tage nach Sylt. Also ich hätte mir Sylt als Auszubildende nicht leisten können, ne? mal ganz ehrlich gesagt. Und so konnte ich halt auf Sylt arbeiten äh, und habe dann aber trotzdem ja auch zwei Tage frei gehabt und habe dann halt die Insel kennengelernt. Und ja, du, du hast andere Küchen kennengelernt. Ähm, als Praktikant haben die dich auch immer gut behandelt. Also du durftest viel probieren. ne? Du hast eine neue Küchenrichtung kennengelernt und ähm, es war einfach mega aufregend. Und es war irgendwie nicht so die Verantwortung, wie das in der Ausbildung. Also du ich, ich fand, das war ein bisschen wie Urlaub immer. Ich habe ein bisschen gearbeitet und ein bisschen Freizeit gehabt so. Und,
0: und das, was du jetzt sagst, das ist ja auch so ein bisschen das, worauf wir in dieser Podcast-Folge aufmerksam machen möchten, wie toll ja dieser Beruf ist, wie vielschichtig dieser Beruf ist und dass man dann, wenn es dann halt nicht so ein, so ein Praktiker ist, was man macht, ein Praktikum, sondern dass man sagt, okay, ich gehe mal auf Saison irgendwo auf Sylt, zwei, drei, vier, fünf Monate für eine Saison und dann habe ich dieses ähm, diese tolle Situation. Und wenn man dich jetzt hört, deinen Lebensweg hört, Du hast ja aber auch sehr, sehr viel gefordert. Du hast ja nicht gesagt, okay, ich lasse mich jetzt mal berieseln und äh, nehme das alles so auf, sondern du hast gefordert. Du hast äh, Wissen eingefordert und hast dich mit den Dingen beschäftigt. Und ja. das ist so ein Punkt, was ich heute feststelle, was nicht immer bei jedem Azubi vorhanden ist. Warum ja. denkst du, fehlt das heute oder warum habe ich den Eindruck? Vielleicht habe ich ja auch nicht den richtigen Eindruck.
1: Nee, also mir geht's ähnlich. Ähm, es ist so, aber ist es ist auch in anderen Branchen so. Also, ich war ja äh, nach der Schwarzwaldstube, habe ich dann noch äh, im Rheingau gearbeitet und bin dann ja in den Handel gewechselt und habe ja äh, fast zwölf Jahre im Großhandel gearbeitet, im Einkauf wie auch im Vertrieb. Und auch da hatten wir ja Auszubildende, was ja ganz andere Branchen waren. Und ich glaube, dass das ein Thema ähm, der jungen Menschen ist. Vielleicht ist es, vielleicht gab es das auch in meiner Generation, auch bei mir in so. Ich habe das aber so nicht gemerkt, aber ich merke es jetzt extrem. Dass sie Dinge machen, weil sie sie machen müssen. Und das, was mich unterscheidet, zudem ist, ich wollte das. Also für mich war das. Deswegen sage ich auch, es war kein Opfern, sondern ich war also wirklich auch dankbar, dass mir jemand diesen Praktikumsplatz. Also erstmal, dass ich jemanden hatte, der mich gefördert und gefordert hat, der auch gesagt hat, du, wenn du das willst, dann unterstütze ich dich. Also er war also wirklich Eckhard Reimann war, war mein Weg. Also das, der hat mir so viele Türen geöffnet, dieser Mann. Ne? Und ich hatte auch immer das Bedürfnis dafür, dankbar zu sein und das irgendwie über Leistung oder über über eine, über eine schöne Entwicklung, also über eine persönliche Entwicklung halt auch dann ihm zurückzugeben. Ne? Ich glaube, dass das heute manchmal so ein bisschen fehlt, so diese Passion, so dieser dieser Traum, was was möchte ich, wo will ich hin, warum mache ich das überhaupt? Also mein Warum war halt immer ganz klar, ich mache das, weil ich das werden will.
0: Ging der dann ich, irgendwann mal verloren? Ja. Oder hast du den irgendwann mal vergessen zwischendurch? Weil das war ja, ja schon sehr ereignisreich, was da bei dir passiert ist. Ja,
1: also ich habe den insofern vergessen, ähm, weil ich gesagt habe, das, was ich hier gerade mache, das kann nicht besser werden. Also das ist genau das, was ich mache und wo ich hingehöre und, und was mir liegt und was mir auch leicht fällt. Also ich hatte niemals das Gefühl, dass mir die Arbeit in der Gastronomie schwer gefallen ist. Ne? Also das war, alle dann immer gesagt, ja, du musst immer am Wochenende arbeiten und dann immer, aber ich, ich wollte das. Also, ich wollte das. Und ich bin super, super gerne zur Arbeit gegangen. Es gab auch Tage, wo du gesagt hast, oh, heute wird ein langer Tag oder heute wird es blöd oder ist es ist irgendwie eine Veranstaltung, auf die hast du nicht so Lust gehabt. Ne? Also, zum Beispiel war es immer so, Messe fertig. Ne? Und dann hieß es komplett Messe abbauen. Das waren immer so Themen, wo ich gesagt habe, boah, aber selbst da haben wir es durch den Menschen, der mit mir in der Gastronomie gearbeitet hat, also durch die vielen Kollegen und durch dieses, diesen Zusammenhalt. Ne? Und am Ende war es immer eine Party, Markus. Am Ende haben wir immer irgendwas gefeiert. Ob wir jetzt den Lkw vollgeladen haben oder den erfolgreichen Abendsabschluss im Restaurant. Also es war immer so ein bisschen so ein, so ein kleines, es war am Ende immer so ein kleines Happening. Also von daher war der Tagesabschluss halt immer besonders und immer so ein bisschen magisch. Und deswegen hast du dich einfach auf den nächsten Tag gefreut. Es war auch nie gleich. Ne? Also das ist so, glaube ich, was, was mich an, in der Gastronomie gehalten hat. Es war immer jeden Tag eine andere Herausforderung und es war kein, keine Routine. Das ist, glaube ich, das, was ich nicht kann. <lacht>
0: Und ich das, hast du, was du jetzt gerade gesagt hast, jeder Tag war irgendwie eine Party und das, das <lacht> hat ja, aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen von wegen äh, Party und man geht jetzt nur feiern oder so, nee. sondern einfach die Arbeit an sich und das mit den Kollegen, diese Verbindung ja. mit den Kollegen, dass man zusammen was gerockt hat und das ist einzigartig, finde ich, bei uns in der Branche. Hotellerie, Gastronomie, in dem ganzen Gastgewerbe findet man dieses Gefühl, untereinander findet man das wieder und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, warum man unbedingt bei uns in der, im Gastgewerbe arbeiten sollte und noch ein anderer Punkt, dass was du vorhin gesagt hast. Du hast ja dann äh, durch den Support, durch, durch, ähm, dadurch, dass du so gefördert wurdest, hast du ja Einblicke bekommen im, im französischen Sternerestaurant, beim Italiener Mittagsbistro, Schankwirtschaft, Catering, Messe-Catering. Und es ist ja nicht nur, dass man dort viele unterschiedliche Prozesse lernt, sondern man lernt ja auch dort unterschiedliche Zielgruppen kennen, unterschiedliche Gäste. Man lernt auf die ganz unterschiedlichsten Menschen, die, die in einen ähm, Sternerestaurant gehen in ein italienisches oder äh, französisches Sternerestaurant gehen, die gehen vielleicht nicht in ein mit Mittagsbistro, die würdest du dort niemals kennenlernen. Und du lernst halt in deiner vielschichtigen Ausbildung, lernst du halt auch auf diese unterschiedlichen Menschentypen, auf diese unterschiedlichen Gästegruppen einzugehen. Das bringt, finde ich, das hat mir, äh, auch wenn ich mich mehr im Bereich Küche bewegt habe, aber mir hat das sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung auch mitgegeben, dass ich auch in meinem privaten Umfeld gelernt habe, mit Menschen umzugehen.
1: Absolut, also da gebe ich dir recht, weil du, du lernst natürlich ganz schnell auf Situationen zu reagieren. Also es ist dann wirklich so, auch wenn du privat einkaufen gegangen bist, du hast sofort zum Beispiel stressige Situationen erkannt. Du hast gesagt, hier ist gerade jetzt eine Verkäuferin oder eine Angestellte oder ob, ob du auf eine Kreisverwaltung, du hast sofort erkannt, oh, hier geht es gerade jemandem nicht gut oder hier läuft gerade jemand am Limit und konntest dann sofort reagieren. Oder was ich auch immer merke ist, ich sehe auch sofort, wenn Hilfe gebraucht wird. Ne? Also ich weiß nicht, ob man in der Gastro so eine... Ich habe immer gesagt, ob wir so ein Dienstleistungsgesicht kriegen irgendwann. Aber ich stehe <lacht> in Supermärkten heute noch. Ne? Ich stehe in Supermärkten und neben mir, so ein bisschen weiter, stehen ähm, wirklich Verkäuferinnen, die die Regale einräumen, in Uniform. Und ich stehe da und will mir irgendwie einen Kaffee holen, da rausziehen aus dem Regal oder so und, und bin mir noch nicht schlüssig. Und neben mir steht eine ältere Dame und sie fragt mich, ob ich ihr helfen könnte und ihr sagen könnte, wo das Fit oder das Pril oder irgendwie gerade steht. Und ich immer so denke... Da drüben stehen welche, die sind mit, ich sage jetzt mal Rewe, Edeka oder so, gebrandet von oben bis unten. Und das passiert mir ganz oft so, dass man, man hat dann aber auch so eine Hilfsbereitschaft. Und man ist dann seltenst so, dass man sagt, nee, ich kann Ihnen jetzt gerade nicht helfen, weil ich arbeite hier nicht, sondern man hat sofort so dieses, na klar, warten Sie kurz, ich, ich suche das mit Ihnen, anstatt dann selber zu sagen, ja, da drüben stehen die Verkäuferinnen, fragen Sie die doch mal. Nein, warten Sie, gar kein Problem. Und was man dann zurückbekommt, diese Dankbarkeit, das ist ja, das ist ja unbezahlbar. Also jemandem zu helfen und zu wissen, dass es dem danach irgendwie besser geht oder der irgendwie sich besser zurechtgefunden hat, finde ich, ist halt super, super schön.
0: Ich habe immer das Bedürfnis, wenn ich dann in so einem Regal stehe oder in so einem Abteil stehe, wo dann die Verkäuferin ausräumt und so einen großen Rolli da stehen hat, dann habe ich immer das Bedürfnis, der die Kisten anzugeben und zu helfen. <lacht> zu
1: helfen, ja, ja, genau. Ja, man hat ein Helfersyndrom, ne? das kriegt man dann irgendwie.
0: Aber das ist dieses dieses Dienstleistungsgehen, was du gerade schon gesagt hast, was uns aber auch super attraktiv macht für andere Branchen, weil Absolut. dieses, dieses Gehen, das entwickelt man im Gastgewerbe und das kann man dann halt auch nutzen. Auch in anderen Branchen ist das mega wertvoll. Also mit deiner Entwicklung beziehungsweise deinem beruflichen Werdegang bist du ja ein Paradebeispiel, meiner Meinung nach, für die Vielfältigkeit und die Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Branche. Was würdest du denn jungen Berufseinsteigern oder Azubis empfehlen, bezogen auf die berufliche Entwicklung bzw. Orientierung, was würdest du denen mit auf dem Weg geben?
1: Also ich glaube, das, was, was es mir immer leicht gemacht hat und was, es mich, was mich ausgezeichnet ist, dass ich immer hingeschaut habe und immer geschaut. Also ich habe mich wirklich auch lange mit meiner beruflichen Orientierung auseinandergesetzt. Ich habe ganz lange in mich versucht reinzuhören und zu fragen, was möchte ich? Was ist mir wichtig? Ne? Ähm, woran habe ich Freude? Was sind meine Talente? Ne? Ähm, ich habe aber auch so Dinge gesagt, ich immer über die Kap was ist denn das, was mich mein ganzes Leben schon begleitet? Und für mich, oder das, was mir am meisten Freude gemacht war, immer essen und trinken. Also wirklich das Thema Genuss, Kulinarik. Ich mochte das schon immer, Menschen um mich herum zu haben und denen eine schöne Zeit zu machen. Und deswegen habe ich mir diesen, diesen Weg ausgesucht und äh, mich dann aber immer auch weiterentwickelt. Und wenn ich heute ähm, Jugendlichen einen Tipp geben darf, dann würde ich immer sagen, nutzt mal wirklich die Zeit, um euch zu überlegen, was wollt ihr, was was macht euch Spaß, was fällt euch besonders leicht oder was begleitet euch schon ein ganzes Leben und dann erst zu gucken, was kann ich denn damit beruflich machen, weil ich glaube, das, was äh, dich im Beruf hält oder das, was was mir mein Beruf so leicht macht, ist die Tatsache, dass ich wirklich ganz, ganz viel Freude dabei habe. Also es ist etwas, was ich besonders gut kann, was mir nicht schwerfällt, und wo mir auch das Lernen nicht schwerfällt. Also wenn ich jetzt hätte zum Beispiel Elektriker oder Physiker oder selbst Jura, wie ich das ja ursprünglich mal wollte, ne? mir fehlte bei Jura ein Warum. Mir fehlte bei Jura die Tatsache, warum möchte ich das? Und dann fällt mir natürlich Lateinlernen auch schwer. Also mir hat zum Beispiel, ist es mir nicht schwergefallen, Französisch zu lernen, weil es für mich dazugehörte. Das brauchte ich halt für meine Ausbildung. Deswegen war die Sprache für mich kein Problem, die zu lernen. Aber Latein ist mir unglaublich schwer gefallen, weil ich nicht verstanden habe, Wofür brauche ich das? Warum mache ich das? Ne? Und ähm, ich glaube, dass man heute als Jugendlicher oder dass, dass einfach ein bisschen mehr Zeit in diese berufliche Orientierung oder in diesen Berufseinstieg ähm, verwendet werden muss. Und ich würde empfehlen, dass man früh anfängt, also wirklich neunte, zehnte Klasse anfängt, Praktikas zu machen. Das ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe in der neunten Klasse mit Praktikums angefangen. Ich habe das ja dann in meiner Ausbildung fortgesetzt. Ich habe das auch gemacht, weil ich wissen wollte, wie geht es danach für mich weiter. Ist die französische Küche meins? Bleibe ich in dieser Sterne-Gastronomie oder gehe ich lieber ins Catering? Und deswegen habe ich halt in diesen unterschiedlichen Bereichen immer eine Woche oder zwei Wochen Praktikum gemacht, weil du lernst in zwei Wochen echt viel. Du siehst viel, du lernst die Menschen kennen. Und es war auch für mich danach immer einfacher, dort einzusteigen, dann in den Betrieben. Weil ich kannte schon jemanden. Ich war ja schon mal da. Ne? Und das ist das, was ich, glaube ich, als, als Tipp geben würde. Ganz viel Praktikums machen, ausprobieren. Das ist nur eine Woche. Das ist, und man geht niemals, ich sage jetzt mal, dümmer raus, als man reingegangen ist. Also, selbst wenn es das nicht ist, erstmal weiß man, was man nicht möchte. Und zweitens hat man trotzdem was gelernt. Also, ich habe zum Beispiel auch mal als Krankenschwester Praktikum gemacht oder in einem Kindergarten. Ich wusste ganz genau, ich möchte niemals Kindergärtnerin werden. Aber so ein paar Spiele, die ich da gelernt habe, die haben mir dann später bei meiner Tochter, als sie geboren war, geholfen. Weißt du, also du nimmst ja immer was mit aus diesen, aus diesen kurzen Praktikas. Und das ist, diese Zeit zu investieren in seine berufliche Orientierung, also wirklich mal reinzugucken, was, was macht mir Freude, was sind zum Beispiel Werte, die mir total wichtig sind, ne? und dann sich erst beruflich so ein bisschen zu orientieren und zu gucken, okay, welche Berufe gucke ich mir denn mal näher an? Und dann einfach wirklich auch so ein bisschen Lebenszeit zu investieren und sagen, okay, das glaube ich, das, das würde mir liegen, da hätte ich Spaß dran, aber dann würde ich es ausprobieren.
0: Ich glaube ja, dass man in der, in der Schule, das ist meine persönliche Meinung, dass man dort entweder innerhalb der Schulzeit oder zumindest danach, dass man dann vielleicht so ein Jahr eine Ausbildung macht oder ein halbes Jahr eine Ausbildung macht und die nennt sich nicht, ich werde jetzt irgendwie Koch oder äh, Gas- und Wasserinstallateur oder sonst irgendwas, sondern ich schaue jetzt einfach mal, was ist mein großes Reiseziel, wo sind meine Interessen. Also, dass man da wirklich aktiv... An die, ähm. Entwicklung eines Warums geht, weil dann fällt alles, was danach kommt, viel, viel einfacher und dann bleibt bleibt einem mit 35, sage ich jetzt mal, erspart, dass man aber auf einmal feststellt, boah, scheiße, ich habe 15 Jahre, habe ich jetzt irgendwas gemacht, äh, aber nur wegen Geld und Karriere und eigentlich wollte ich ja ganz woanders hin, ähm, dann hat man Zeit verschwendet und viel, viel mehr Energien aufgewendet für etwas, was man eigentlich gar nicht so super gerne wollte und deswegen glaube ich, sollte man, wie du gerade sagst, lieber ein Jahr vorher investieren oder ein halbes Jahr Praktikas machen ja. und auch wirklich aktiv sich damit beschäftigen. Was möchte ich überhaupt? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Interessen? Und ähm, dann, ja, dann kann man mit viel mehr Energie, dann fordert man das genauso, wie du es getan hast, fordert man ja das alles später auf seinem weiteren Bildungsweg, fordert man das ja ein, weil man viel mehr Energie reinsteckt. Der Bereich Service ist meiner Meinung nach, das sehe ich leider, leider habe ich das noch nicht immer so gesehen, früher war für mich die Küche das Nonplusultra, aber der Bereich Service ist mindestens genauso wichtig wie der Bereich Küche, das weiß ich heute. Und nur wenn beides im Einklang passiert, ja, erlebt ja der Gast einen tollen Moment oder einen tollen Abend oder einen tollen Lebensmoment und was würdest du tun, um die Menschen und die Arbeit im Service vorne an der Front, mehr in den Vordergrund zu rücken, dass wir dort auch wie zum Beispiel jetzt ein, sagen wir mal, einen Sven Elberfeld haben, der super bekannt ist und ein super Vorbild ist, dass wir sowas auch im Service bekommen?
1: Also ich würde ähm, bei den Menschen anfangen. Und zwar finde ich es im Service, mir geht es leider ähnlich so wie dir, dass, es, äh, dass ich immer noch wahrnehme. Und ähm, es ist leider in den letzten Jahren fast noch schwieriger geworden, den Service wahrzunehmen, ähm, weil so Typen im Service fehlen, ähm, weil Service äh, zwischendurch etwas geworden ist, wo man sagt, naja, wenn die Nett aussehen und freundlich sind äh, und die zwei Teller irgendwie heile an den Tisch bringen, ist das ausreichend. Es ist ausreichend für die Menschen, die in die Gastronomie zum Essen gehen. Ne? Die wollen wirklich einen Teller serviert haben. Wenn ich aber jemanden in der Küche stehen habe, der, der dann Konzept auf den Teller packt, der sich viel Gedanken macht, wo kommen die Lebensmittel her, wo, was möchte ich mitgeben, was ist unser Stil, wie, wie, ist, wie will unser Haus nach außen sichtbar sein, ähm, dann äh, ist es wichtig, dass das auch im Service äh, passiert. Und deswegen müsste ich oder so habe ich es immer gemacht. Ich habe bei meinen Kräften angefangen und das ging beim Azubi schon los. Ich habe denen erstmal erklärt, dass das hier ein Wohnzimmer oder dass wir hier Gastgeber sind und zwar jeder einzelne Mitarbeiter in diesem Haus. Also zu dem Zeitpunkt, wo der Gast über unsere Schwelle tritt, sind wir deren Gastgeber. Er kommt freiwillig zu uns, ja, aber er kommt auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und ich habe immer gesagt, wir sind Dienstleister und Dienstleister kommt von dienen. Das heißt nicht, dass man dienen im Sinne von das, was man früher halt gesehen hat, dass wir dass man hörig ist, aber es geht schon darum, dass man Wünsche äh, versucht zu erahnen, dass man Begeisterungsfaktoren möchte, dass man auch die Gäste überraschen möchte und ähm, das geht meiner Meinung nach nur dann, wenn man Mitarbeiter schult und zwar nicht einmal im Jahr eine Weinschulung oder ne, wir machen Speisekartenschulungen, sondern dass man ähm, einfach dranbleibt, dass man sich immer wieder Themen nimmt oder immer wieder auch Produkte aus der Küche nimmt und sagt, okay, warum sind die denn eigentlich bei uns auf Teller? Was, was wollen wir denn damit ausdrücken? Warum gehört das denn zu uns? Und welchen Part auf diesem Gericht kann denn der Service beitragen? Was ist denn jetzt gerade meine Rolle, um den Moment dieses Gerichtes draußen im Gastraum perfekt zu machen? Und dafür muss ich schulen und ich muss im Team arbeiten. Deswegen kann ich es zum Beispiel so schön, dass wir immer Kartenbesprechungen im kompletten Team hatten. Also es ist nicht so, dass der Küchenchef kam und mit uns die Karte besprochen hat, sondern die komplette Küche war dabei. Es waren immer bei uns auch, ähm, ich sage jetzt mal, die ersten zwei Führungskräfte dabei, wenn so eine Karte entstanden ist, weil wir natürlich auch draußen im Service Trends aufnehmen oder auch mal Wünsche von Gästen in die Küche reingeben. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Sales und Marketing im, 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 in der anderen Branche. Ne? Draußen, die, die im Verkauf sind, die müssen ja nach innen die Infos reingeben und sagen, ey, was ist denn gerade gefragt? Wie oft werden wir nach... Kartoffeln oder nach, nach einem Rinderfilet oder nach irgendwelchen Gambas oder Garnelen oder irgendwie so gefragt. Ne? Das muss ja irgendwo rein in die Küche, damit, das, das, damit der Gast in den Vordergrund gestellt wird. Ne? Also es geht ja darum, den Gast glücklich zu machen, den irgendwie zu verwöhnen. Und deswegen müssen wir natürlich auch unsere Gäste mit ihren Wünschen und mit ihren Vorstellungen und ihren Träumen, die sie bei uns im Restaurant oder Erwartungen, die sie an unser Restaurant haben, halt auch in die Küche transportieren. Und das geht halt zum einen natürlich nur, wenn ich als Team meine Gastgeberrolle wahrnehme, als Team, Küche wie Service, ne? Deswegen war es mir zum Beispiel auch immer wichtig, dass unsere Küchenchefs, mit denen ich gearbeitet habe, irgendwann auch raus in den Gastraum gegangen sind. Und bei uns hat jeder, wirklich jeder Koch, der bei uns angefangen hat, oder in den Läden, wo ich dann Personalverantwortung hatte, hat eine Woche Küchenpraktikum, also hat eine Woche Servicepraktikum gemacht und meine meine, ich sage jetzt Kinder, meine Leute sind eine Woche in die Küche gegangen. Das schafft ein ganz anderes Miteinander. Das, das schafft ein anderes Verständnis. Eine Woche hat da gereicht, weil die dann gesehen haben, ey, wie sind denn die Abläufe? Und natürlich kann ich nicht mal eben noch ein Rinderfilet dazwischen schieben, was die schicken sollen. Das dauert jetzt 20 Minuten, weil die schon fünf Bronx haben. Ne? Und dann kann ich vorne auch ähm, Gastgeber sein, weil ähm, wenn dann heikle Situationen oder sind, dann, dann habe ich ein Verständnis für das, was gerade hinter mir passiert und kann das an den Gast kommunizieren und kann den Gast abholen und kann mir was einfallen lassen, wie ich es für den Gast jetzt angenehmer mache. Eine kleine Vorspeise, nochmal ein Zwischengetränk oder eine Geschichte erzählen oder irgendwie sowas. Das geht aber nur, wenn ich für beide Seiten Verständnis habe. Also das wäre so der zweite. Also als erstes wirklich den, den Mitarbeitern im Service diese Gastgeberrolle wirklich erklären und, und, und vielleicht auch schulen und sagen, was, was braucht es, um ein guter Gastgeber zu sein. Ne? Ähm, dann zu gucken, dass man ein wahnsinnig gutes Team hat und dass es auch im Team ist. Es ist ja der Klassiker Schwarz gegen Weiß. Ne? Also Service gegen Küche, Küche gegen Service. Was ja auch oft dass das Miteinander so schwierig gemacht hat. Ne? Es ist ja viel besser geworden, weil Gott sei Dank ja auch andere Küchenchefs in die Küchen gehen. Die sind ja sehr viel, ich sag jetzt mal, menschlicher. Ne? Früher war das ja wirklich so eine Ikone, die dachte, du hast ja manchmal gar nicht getraut, den Bon reinzulegen. Ne? Bist ganz schnell wieder aus der Küche raus, weil du gedacht hast, da kommt jetzt ein Steinbrot oder eine Pfanne geflogen, was er gerade kriegt. Ne? Das ist ja Gott sei Dank vorbei, diese Zeit. Ne? das ist ja jetzt ein anderes anderes Miteinander ähm ich würde auch immer sagen, Köche raus in den Gastraum, damit die mal sehen, was da draußen auch geleistet wird, dass jeder so ein bisschen Respekt für die andere Abteilung kriegt. Ne? Und dann wirklich, ich bin der Meinung, Schulen entwickeln, auch den Menschen entwickeln und dann diese Geschichten auch erzählen. Das ist ja halt die Frage, was, was, wen stelle ich denn auf meiner Homepage dar? Ganz oft wird ja nur über den Küchenchef gesprochen. Aber ich habe vorne ja genauso jemanden, der wichtig ist. Ne? Und, das, und ich würde es halt immer als Teamleistung nach vorne stellen, ne? als, als Gastgeber-Team.
0: Sehe ich sehe ich ganz genauso. Ich habe Früher habe ich mir mal, das hat sich auch etabliert, dann habe ich, wir haben Anfang der Woche, am Anfang der Woche haben wir uns montags immer zusammengesetzt. Wir haben natürlich Tagesmeetings gehabt, immer ein kurzes, um, kurzes Meetup und dann montags haben wir dann uns immer getroffen und haben die Woche besprochen und haben überlegt, was machen wir wie die Woche, was wollen wir diese Woche erreichen über diese Tagesziele hinaus. Und dann gab es dann auch immer eine Aufgabe für Bereich Service und für Bereich Küche und jeder Mitarbeiter, musste sich einmal Gedanken machen, einmal in dieser Woche und dann äh, den Kollegen, zum Beispiel die Mitarbeiter in der Küche, hatten die Aufgabe, die Mitarbeiter im Service einmal irgendwo was Besonderes zu machen, irgendwas über das Normale hinaus, dass man irgendwie was ganz Tolles zum, zum äh, Mittagessen gemacht hat oder dass man irgendwo ein Kompliment gemacht hat. Es, war, es gab keine Regel, einfach nur irgendwas Nettes, irgendwas Schönes, was aufrichtig gemeint war und der Service hatte die Aufgabe, dem Gast etwas über die normale Dienstleistung hinaus zu, zu geben oder irgendwas zu machen. Und am Ende der Woche haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und haben darüber gesprochen, was habt ihr euch einfallen lassen, wo habt ihr den Gast ganz besonders überrascht, wo habt ihr eure Kollegen ganz besonders überrascht und da ist eine unheimlich tolle Stimmung daraus entstanden Absolut. und ja, ein ein Verständnis für mit, füreinander, miteinander und das war echt schön, das war eine schöne Maßnahme damals. Ja. Maja, weißt du, was wir voll vergessen haben? Was? Genuss und Prozess. Wir haben die Kurve vorhin nicht gekriegt zu dem, was du jetzt tust. Was tust du jetzt?
1: Was tust du jetzt? Ja. <lacht> also ich würde das, es gibt ja diesen berühmten Elevator Pitch, wenn man den einmal ganz kurz hier ab, abfeuert, sage ich mal, wenn man einmal kurz in den Fallspiel einsteigt, ist es wirklich, dass ich, ja, ich berate Herzblutgastronomen, das ist mir besonders wichtig, also wirklich Gastronomen, die mit Herz und Seele in ihrem Restaurant sind, ganz oft, oder in ihrer Küche bzw. Restaurant sind, in ihrem Haus sind. Ob das jetzt Hotel oder Gastronomie ist, ist oft egal. Also es geht wirklich um Herzblut-Gastronomen, die zum einen natürlich Verwöhnmomente für ihre Gäste steigern wollen, also die mehr Begeisterungsfaktoren haben und damit natürlich auch ihren Umsatz erhöhen ne? und, und auch steigern wollen oder ihren Ertrag steigern wollen. Und ich bin oft, bin ich so ein bisschen der der Gast, der von außen kommt ähm, und der dann einfach sich Prozesse anschaut oder auch ähm, Abläufe anschaut, die nicht, nicht ganz optimal sind oder die verbesserungsfähig sind, aber auch die ganz neu sind. Also gerade in den letzten zwei Jahren habe ich sehr, sehr viel im Bereich Neukonzeptionen gemacht, neue Strategien, viel Positionierung. Wo will das Restaurant, also wofür will die Gastronomie stehen? Was, was ist ihnen wichtig? Und natürlich dadurch auch ganz, ganz stark das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel, den wir ja leider in unserer Branche haben, um einfach zu gucken, wie kann ich Prozesse optimieren, um diesem Thema entgegenzuwirken. Ne? Aber auch, wie kriege ich es hin, dass, dass das attraktiv wird, dass mein Haus ein attraktiver Arbeitgeber in dieser Branche beziehungsweise auch in meiner Region wird. Das ist eigentlich das, was ich mache und ich versuche das immer alles mit Genuss zu verbinden, weil das ist für mich einfach Leidenschaft. Also ich schaue natürlich, Prozess ist oft sehr eintönig und auch sehr auf Zahlen orientiert, aber wir schauen immer, dass es am Ende schmeckt und zwar allen, die daran beteiligt waren. Das, das ist immer wichtig und wir, wir verlieren nie den Blick für, für, das, äh, für, den, für den besonderen Moment und ähm, Niemals den Blick des Gastes. Also für uns, für mich ist die, die Gastbrille die wichtigste, die ich aufsetze in jedes Haus, in das ich reinkomme.
0: Ich glaube auch, wenn wir beide uns irgendwo kombinieren würden, ja. Du mit Genuss und Prozesse, ich komme dann noch mit Digitalisierung dazu. Hammer. Hör mal, was ist das für eine Kombination?
1: Absolut. Das ist eine Rakete ist das, die da gezündet wird. Das ist in der Tat so. Also gerade auch ähm, da, durch unser Kennenlernen ist es natürlich auch für mich einfach ein Tick mehr. Also ich habe ja meine Firma oder meine Beratung schon so weitgehend es irgendwie möglich ist, ähm, auch ins digitale Zeitalter gerufen, natürlich auch bedingt durch die Situation, die wir halt alle hatten. Merke aber auch, dass das ein Thema ist, wo so unglaublich viel Potenzial ist, also wo man so viel noch machen kann und was was so viel Arbeitserleichterung bringt. Und das wird auf jeden Fall auch noch meins fürs, fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre sein, dass ich einfach da noch genauer hingucke und auch für mich gucke, was fehlt mir dann noch oder wo kann ich da noch Energien oder auch selber persönliche Entwicklung noch mit reinholen, ne? weil es einfach das Leben so viel einfacher macht, dieses Digitale. So viele Standardsachen kann man ja wirklich umwandeln und ähm, dann ist Zeit für so viel mehr Genuss Genau. im Leben, finde ich. Ja das, ist ja, das ist
0: ja tatsächlich so. Bei Digitalisierung geht es ja nicht nur nicht darum, irgendwelche Prozesse oder Prozesse zu klauen, damit man weniger Mitarbeiter braucht, sondern einfach, dass man mehr Zeit schafft für diese tollen Momente und dass man möglichst stupide, sich wiederholende Arbeiten, dass man die irgendwie durch Digitalisierung oder Automatisierung outsourced und somit mehr Zeit für diese wirklich Genussmomente hat, Lebensmomente schaffen für den Gast, Zeit für die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter Zeit haben, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, Konzentrieren. Ja. Darum geht es ja im Endeffekt nur. Und wenn ich jetzt hier so auf meinen Zettel gucke, dann haben wir es nicht mal geschafft, die Hälfte aller Fragen <lacht> bisher zu beantworten. Deswegen würde ich vorschlagen, liebe Maya, wir machen... Wir machen noch mal eine zweite Podcast-Folge, weil du bist ja, wir, wir teasern das jetzt mal ganz kurz. Du bist ja ausgebildeter Kinder- und Jugendcoach und das fand ich mega interessant, dass man diese Expertise, das, was du da gelernt hast, mit bei uns in die Branche mit reinbringt. Bei, reinbringst. Und dazu würde ich sagen, zu diesem Thema Kinder-Jugendcoach und Umgang mit Azubis in unserer Branche, da machen wir noch mal eine gesonderte Podcast-Folge. Wie würdest du diese Podcast-Folge jetzt teasern?
1: Für dieses Kinder- und Jugendcoach-Thema, beziehungsweise für mich war das eine ganz logische Konsequenz, Markus. Eine Konsequenz von, ich arbeite mit jungen Menschen und es ist so ein bisschen wie Fremdsprache lernen. Weißt du, das ist einfach, ich wusste mir leider eingestehen, dass ich auch keine 20 mehr bin. Und ich habe in meinen Workshops gemerkt, dass ich eine andere Sprache lernen muss. Und deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht. Und ich kann nur jedem empfehlen und mit Sicherheit fallen mir in der Folge auch ein paar Tipps ein, die man einfach hat oder die ich einfach geben kann, um diesen, diesen wertvollen Menschen auszubildenden, der sich freiwillig für unsere Branche entscheidet, was keine einfache Branche ist, aber die schönste der Welt, um den im Unternehmen zu halten, den zu begeistern und den auch wirklich fürs Leben vorzubereiten. Und für alle Auszubildende kann ich nur sagen, es ist die geilste Branche der Welt. Wir müssen nur einfach mehr gute Geschichten erzählen. Wir brauchen mehr Mutmacher, die die schönen Sachen der Gastronomie erzählen. Und es ist nicht nur eine Ausbildung im Sinne von, ich lerne etwas, um in Zukunft Geld zu verdienen, sondern ich kann einfach nur sagen, es ist die Ausbildung fürs Leben. Du lernst so viel in der Gastronomie fürs Leben. Und deswegen macht das total Sinn, dass man da einfach nochmal reinhört in die, in die Folge kann da einfach sehr viel Tipps geben, was das Thema Umgang mit Auszubildenden ist. Auch Ich habe auch eine Meinung zur Abbruchquote. Warum ne? haben wir so eine hohe Abbruchquote in der, in der ähm, Gastronomie? Und äh, auch für den Auszubildenden bin ich mir sicher, dass ich da einfach ein paar schöne Tipps habe, wie man da super, super gut durch die Ausbildung durchkommt. Und dafür musste ich aber die Sprache dieser jungen Menschen lernen. Also nicht nur deren Vokabeln, sondern wirklich auch deren, was sind Träume, was sind Wünsche? Wie motiviere ich sie? Welche Herausforderungen und welche Ängste haben sie, wenn sie bei uns in der Branche ankommen? Ne?
0: Ich glaube, das wird jetzt vom Zeitpunkt her sensationell, weil wir haben in dieser Folge, haben wir darüber gesprochen, dass es egal ist, ob du Männlein oder Weiblein bist, du kannst einfach, wenn du Bock hast und wenn du dein Reiseziel gefunden hast, dann kannst du in der im Gastgewerbe kannst du unheimlich viel erreichen. Wenn man sich bei dir auf der Homepage anschaut, was du bisher alles gemacht hast, ähm, da kann man, wenn ich auf Klicke, auf, auf Wer bin ich klicken, wenn ich auf wer ich bin klicke, auf deiner Homepage, dann kann man so viel sehen, was du bisher ge alles geleistet hast. Und das ist so mega krass und das ist vollkommen egal, ob Mann oder Frau. Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, wie vielseitig unsere Branche ist, was man alles für einen großen, bunten Blumenstrauß bekommen kann und sich dann die schönen Blumen rauspickt, die man halt gerne die einen interessieren und dass man eine bezahlte Persönlichkeitsentwicklung bekommt. Also Absolut. ich glaube, das hier ist eine coole Folge zum Teasern, warum man unbedingt in unserer Branche arbeiten sollte. Und die zweite Folge, die wir machen, ist dann für alle Arbeitgeber, Ausbilder. Und dort zeigen wir dann, was für eine Fremdsprache man lernen kann, um die Auszubildenden, ich nenne sie auch gerne Impulsgeber im neuen Jahr, im neuen Ausbildungsjahr im Sommer, äh, dann zu begeistern und ähm, ja, zu halten.
1: Genau, wir geben ein bisschen Vokabelunterricht. Wir geben denen ein paar Vokabeln, damit sie die Sprache der jungen Leute sprechen können.
0: Fantastisch, perfekt. <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns nochmal wieder. Liebe Maya. das war, es ist, als wenn wir gerade erst angefangen hätten. Ich, ich habe das Gefühl, wir quatschen gerade erst fünf Minuten zusammen. Die Zeit, die ist geflogen.
1: Ja, mir geht's ähnlich. <lacht> ich habe auch gedacht, so, oh mein Gott, das ist dann doch jetzt äh, schon viel. Und ich habe einfach hab so gedacht, naja, hoffentlich äh, sind wir, äh, gehen uns die Worte nicht aus, aber ähm, erfahrungsgemäß passiert mir das relativ selten in meinem Leben.
0: Ich habe mir extra noch eine Notiz gemacht, weil unser Telefongespräch, wir haben uns so lange am Telefon unterhalten, und wir hätten uns am Telefon, hätten wir uns also vor dem Podcast-Interview, hätten wir uns wahrscheinlich noch viel, viel länger unterhalten können. Und deswegen habe ich mir ganz oft die Notiz gemacht, guck auf die Uhr, Zeit beachten. Zeit beachten. <lacht> Zeit beachten. <lacht> <lacht> Aber das haben wir jetzt ja anders gelöst, liebe Meier. Das ja. war mir ja, ein Fest, das war ein, ein sehr, sehr schönes Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, du bist, ich kann das jetzt belegen. Du bist wirklich ein ganz besonderer Mensch und ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben und möchte mich jetzt bei unseren Hörern schon mal verabschieden. Ich danke euch allen, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dank Feuer Ohr und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Macht Idiot!
1: Vielen Dank, lieber Markus. Ähm, ich würde gerne einfach nochmal einen Appell rausschicken in die Welt. Also für alle, die die Bock haben, mit Menschen zu arbeiten und Genuss rauszubringen, das Ganze miteinander zu verbinden. Bewerbt euch in der Gastronomie. Es ist Besser geht nicht. Also mehr könnt ihr fürs Leben nicht lernen und mehr könnt ihr fürs Leben nicht gebrauchen. Vielen, vielen Dank, lieber Markus, für die Einladung heute.
0: Liebe Leute und sorry, liebe Mayer. das letzte Wort muss ich einmal ganz, ganz kurz nur übernehmen. Ich möchte mich nämlich bedanken. Eine große Schwäche von mir. Ich bin manchmal zu ausführlich und manchmal komme ich auch nicht zum Punkt. Und ich habe ein ganz, ganz wertvolles Feedback von meinem lieben Freund Jürgen Völgraf bekommen. Den lernt ihr übrigens am Samstag in einer eigenen Podcast-Folge kennen. Ja, Jürgen sagte, Mensch Markus, ich mag dein Intro, ich mag die Musik, ich mag auch deinen Podcast, ich bin ein Riesenfan, ich höre den wirklich, wirklich gerne. Aber meinst du nicht, dass der Beginn manchmal etwas zu ausführlich ist, dass es einfach etwas zu lange dauert, bis es dann tatsächlich wirklich losgeht? Und ich habe mir das mal angeschaut und angehört und tatsächlich, manchmal komme ich erst nach der zweiten, dritten, vierten Minute zum Punkt. Ja, und ich bin viel zu sehr verliebt in meine Titelmusik. Ich mag die echt. Aber das werde ich ändern, damit ihr mehr Inhalt in kürzerer Zeit bekommt. Danke lieber Jürgen, das war für den Küchenherde Podcast für uns alle ein super Hinweis und an dieser Stelle, wenn ihr Feedback habt, gerne auch, was ihr toll findet, aber noch viel lieber, was ihr nicht so gut findet oder was man vielleicht noch ändern könnte, dann immer her damit. Und jetzt, danke für eure Zeit, ich freue mich, wenn ihr am Samstag mit mir und Jürgen zusammen wieder am Start seid. Macht es gut. bis dann. Ciao, ciao.